millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej, Fia Gullikson här. Snart får du lyssna på Kulturpodden och kanske öka det din medvetenhet om kulturens härliga kraft. Vi har lyckan att göra det här programmet tack vare samarbete med bland annat Jämtkraft. Jämtländsk urkraft från sol, vind, vatten och skog. Varsågoda. Kön, hudfärg eller tro Respekt för djuren En värld med fred En värld då alla samarbetade Och inte var uppdelade Vi människor förstår inte Att vi alla egentligen är ett Vi människor förstår inte Att vi är ett Och ni har kommit till ett kulturpoddsprogram Men med två programledare Det är Fia Gullikson här Och Elin Olofsson som vanligt vi sitter i en mysig liten stuga och vi pratar om framtid, kulturens roll och drömmar. Och det är så otroligt häftigt att höra den här unga tjejen och hennes ord tycker jag. Överhuvudtaget är det väl sådana tider där man fascineras av och imponeras av unga med starka drivkrafter och framtidsdrömmar tycker jag. Och engagemanget hos unga människor har nog alltid sett likadant ut. Men nu så är det så att vi kanske inte har samma gränsdragningar, alltså geografiskt, i vad vi kan förändra och hur vi vill förändra. Nej, och det tror jag har bland annat med digitaliseringen att göra faktiskt. Det här att hela världen på något sätt är tillgänglig för alla. Och det tycker jag märks när man... Lyssnar på eller pratar med unga kulturutövare. De pratar ofta om att man ska ut i världen eller slå stort i världen. Och det tycker jag är ett sånt fascinerande perspektiv. Och det handlar om att kanske beröra. Och jag blev oerhört berörd. Jag i alla fall lyssnade på Amanda Oskarsson här för några veckor sedan i Åre på en hållbarhetskonferens. Och jag vet ju att du är lite imponerad av en kille som heter Jesper Lindgren- och hans uttryck och hans musik låter så här.
Ja, nu har jag tagit mig till en studio på Kalmargatan i Östersund. Och här har jag hittat en gäst som kan presentera sig själv. Ja, jag heter Jesper Lindgren och är musiker. Och du tillbringar ganska mycket tid i den här studion, eller hur? Ja, precis. Det är här bandet huserar och ja, spelar in och repar. Och bandet är? Velvet Insane. För jag läste en intervju med dig som var något år gammal- där du sa att ni, ni spelar rock som rock ska vara. Precis. Full av, en, full av energi och ja, bra melodier- och försöka hitta, hitta en bra utveckling av den rockmusik som finns- hur kom du själv in i musiken då? Har du spelat instrument sedan du var barn eller har det kommit senare? Det har alltid funnits musik runt omkring mig. Mina föräldrar är väldigt musikintresserade. Men jag är den första som spelar något instrument faktiskt. Och ja, det var, då var det mycket Elvis och Dr. Hook och massa sån där 70-tals musik. Eh, när det gäller Velvet Insane då, mm. som du spelar med nu. Precis. Ni har varit i Japan, vet jag, här under hösten. Ja, precis. Japan och Australien har vi varit i. Hittills. Hur kommer det sig? Det hela började med att vi släppte vår första EP eh, 2014. På hösten där. Och då skickade vi runt den. Eh, och vi fick, det fick sånt genomslag, så vi började spelas på radio- faktiskt över stora delar av Europa och sedan i Japan också. Och sedan tog, tog det sig till Australien och vart en liten hype där nere. Så då bestämde vi oss för att åka ner dit. Så vi var dit i februari. Mm. Ehm, och så sedan var vi till Japan. Jag kom hem för, vad kan det vara två veckor sedan kanske. Bara vi inte ger upp så kommer vi nå dit vi vill. Ehm, vare sig det tar ett år eller tio år så kommer vi nå dit. Det känns som självklart. Och apropå att inte ge upp så råkar jag veta om dig också- att utöver att vara musiker och lite andra saker också- så föreläser du en del i skolor om att inte ge upp, eller hur? Ja, men precis. Det Det var en idé som jag fick för att jag ville få ungdomar att förstå- att man aldrig ska ge upp. Jag har varit med om ganska... Alltså, karriären har gått väldigt upp och ner. Eh, och, men jag har fortsatt och kämpat på. Fast det har varit fruktansvärt tungt. Eh, och det vill jag ge. Jag vill ge dem stöd för att verkligen våga satsa. Och våga fortsätta. När det känns som tyngst, tyngst så ska man fortsätta gå. Och då kommer man nå dit till slut. Och vad ser du att ni har framför er nu då? Vi har alltid grejer på gång. Men det som vi har framför oss nu är... Förutom att vi ska åka iväg på England, Englands turnén... Så har vi på att spela in en musikvideo till Öjk, låten, tillsammans med laget. Och sedan ska vi även släppa en singel inom några veckor med lite nytt material. Och sen kommer vi även släppa nya turnéer, så vårens turnéer då. Och sedan håller vi på och jagar förbrint efter ett skivkontrakt och försöker hitta det rätta. Kommer man att kunna se er någonstans? Kommer ni att fortsätta turnera, tror du, under nästa år? 
Absolut. Vi har faktiskt färdigbokat hur våren kommer se ut. Så vi ska släppa det under vintern. Och... Törst du avslöja någonting för Kulturpoddens lyssnare? <laughs> Nej, inte just nu tror jag. Utan vi spar på det bara för att vi ska bygga vidare på den här hypen om man ska säga. Sen så brukar vi i Kulturpodden avrunda våra samtal med frågor om lite andra kulturfält än mm. där gästen kanske känner sig allra mest hemma. Så jag vill gärna börja med den här frågan. Vad skulle du helst leda? En symfoniorkester eller ett fotbollslag? Jag skulle nog vilja helst vilja leda en symfoniorkester som består av ett fotbollslag. Kan man, kan man vinkla frågan så? För jag gillar att utmana mig själv och jag gillar att utmana andra. Att fotbollslaget kan lära sig spela. Ingenting är omöjligt. De kan börja spela fjol och cello. Och kan vi, kan vi, ja. Så det är nog mitt svar. Och där så ska vi avsluta alldeles strax. Men jag undrar om det är någonting som vi inte har varit inne på som du vill skicka med till Kulturpoddens lyssnare. Jag tror vi fick med det mesta. Men jag skulle vilja säga en gång till att, att man kan lyckas med det man drömmer om. Och allting handlar om att man aldrig ska ge upp. Utan det spelar ingen roll... Man kan lyckas, det handlar om drivkraft och alla har den. Så det är bara att plocka fram den och så kanske man får spela på stora scenen på Yran. Eller spela i ÖFK i Allsvenskan då. Eller vad man än drömmer om så kan man lyckas med det. Ska vi få till den här drömvärlden som Amanda Oskarsson pratar om så behöver vi agera. Absolut. Har du några idéer på hur man gör det? Alltså vi har ju lyssnat på två fantastiska unga människor som på sitt sätt agerar i kulturens namn. Men det kanske inte räcker med att bara förändra med kulturen. Vi måste ju förändra i aktiv handling också för att kanske stoppa klimatförändringen eller? Det behöver vi säkert. Men vad gör vi då? Ja, jag tänker så här. Kan vi inte prata med en av Sveriges mest inflytelserika vad gäller just de här klimatfrågorna? Jag hade turen att träffa Mattias Goldman när jag var i Åre här om veckan. Här sitter jag i en brun fotölj med en guldman framför mig. Nej, men Mattias Goldman. Vem är du? Jag var rädd att du skulle säga att du sitter med i en brun fotölj med en grå kille. Ja, du var, men du heter ju Goldman, så jag tyckte det var en guldman. Men du är lite grå, det är lite grå kostymer, ja, man. Lite där så är det ju precis så som jag är. Alltså jag är, försöker vara miljökämpe och miljöaktivist, men i kostym. Jag tänker att min roll i alla fall är oftast effektivare att vara på insidan av styrelserummet snarare än på utsidan. Och som tankesmedja så har vi snarare ett vast tangentbord än att vi gillar att kedja fast oss vid saker. Det har man olika roller, men ja, enkelt sagt så drivs jag av tuff klimatpolitik och generös migrationspolitik. Det är de två viktiga frågorna för mig. Och en tankesmedja då? Det är någonting kanske många skulle behöva ha, eller ett creative board kanske man skulle kunna kalla det också. Ett kreativt gäng som liksom sidekickar. Jag tycker det är så himla häftigt. Alltså, jag har varit tidigare politiker 
Och då till slut så var man ganska inramad av ekonomiska realiteter och inte minst siffromätningar som man hela tiden sneglade på. Sen var politisk tjänsteman men då måste man till slut uppfylla politikernas önskan va? Och så var jag lobbyist men till slut så är det någon som ska betala ens timfaktura där. Och jag var ett journalist och jag försökte mig på att vara statsvetare. Och det känns som att tankesmedjan är det bästa av det där för att vi får tänka väldigt fritt. Vi behöver inte bygga oss om väljare eller opinion eller fakturera på timmar utan kan verkligen liksom lyfta blicken lite längre framåt. Och, eh, jag skriver det här då för, på något sätt i ditt, din hjärna plantera in lite kultur nu. Hur ser du på kultur kopplat till hållbarhet och det du håller på med? Just nu håller jag på att förmedla mig mycket inför klimatmötet i Paris. Och det är ju när man kommer in där i förhandlingsrummen så är det en så total avsaknad av något som ens påminner om kultur. Det är liksom den absolut tråkigaste formen av möten. Där man sitter och stirrar in i varandras ryggar och där man formellt hela tiden begär ordet och letar efter fotnoter och hakparenteser och liknande. Och så någon enstaka gång så kommer det ett litet kulturinslag men det är liksom bara som ett avbrott i förhandlingarna och har liksom inte alls integrerats i, i hur man förhandlar eller tänker. Men det, låter sä- väl, det låter rätt värdelöst faktiskt. Ja men det är ju helt värdelöst. Jag är ja. säker på att en anledning till att klimatförhandlingarna går så trögt. Det heter ju COP21 nu därför att det är 21 året i rad som vi försöker att komma fram till ett klimatavtal. Det har gått trögt. Jag är säker på att själva mötesformen och själva avsaknaden av någon form av kreativa inslag är en jätteviktig del att det går trögt. Jag liksom, på min arbetsplats på Forest så försöker vi ha en mångfald i killar och tjejer och åldrar och olika etniska bakgrunder och olika partipolitiska bakgrunder och på samma sätt så är jag säker på att det är liksom, när man tar in olika kulturella element och blandar det med politik och policy och näringsliv då blir det som bäst. Alltså mångfald är så otroligt mycket bättre än i alla fall. Och därför så tycker jag heller inte det är bra när kulturgänget sitter helt för sig själva utan de ska också komma ut i dagsljuset lite mer tror jag. Jag lyssnade på dig idag, du hade föredrag och du hade ju fantastiska powerpoints liksom, där du beskriver att det är möjligt nu. Det finns ju för första gången sedan världshistorien så har tillväxten ökat samtidigt som vi har minskat utsläppen av fossil, vad heter det, fossilanvändningen. Just det. Men, eh, och man förstår ju där, man förstår de här graferna, men det är ju liksom grafer på papper. Sen efter dig så kliver upp en liten tjej, 12 år, mm. som med ord och med musik beskriver den värld hon vill leva i i framtiden. Och då går ju liksom på något sätt dina, den här powerpointen in rakt in i magen och bara känns och man fattar hela grejen. Jag tycker det här var så bra och det är ett bra exempel på att liksom man ska inte ha kultur som någon slags pausunderhållning som handlar om något helt annat eller kanske inte handlar om något alls. Utan kulturen och de olika sätten att uttrycka sig så att vi liksom tar in med mer än ett sinne är ju ett sätt att göra oss liksom mycket mer medvetna. Och på gott och ont så är vi ju mycket mer vänlösa i andra sätt av kommunikation än just den där powerpointen eller skrivna ordet för det översköljs vi av hela dagarna och valt att vara ganska källkritiska så gäller det att utnyttja det där rätt och det tror jag att man kan verkligen göra de här frågorna som är den stora mänskliga överlevnadsfrågorna. Den andra frågan vi jobbar mycket med på Fores som handlar om att vi måste just de här åren vara generösa mot medmänniskor som har det svårt. Mm. Där ser jag att där kliver ju verkligen kulturen fram och säger att liksom... Vi sjunger tillsammans och vi, vi springer tillsammans och vi målar tillsammans. Massor, massor av olika... Mat tillsammans. Massor av olika uttryck. Precis, man bjuder in folk i, i sitt kök och den här matlagningen tillsammans kan vara väl så värdefull som den där statistiken som bevisar att... Men statistiken kan vi bevisa att vi behöver 
invandrarna för att långsiktigt klara val välfärden i Sverige. Men det är mötet hemma vid köksbordet som jag tror kan göra att man känner, men vänta nu, det där är ju någon precis som jag som bara haft lite mindre tur. Mm. Jag tänker, om du, du har en tankesmedja då, Hur, vad har du för förlurer i din smedja? <laughs> Vi har fyra program på Forus. Ett som är klimat och miljö där vi fokuserar mycket på klimatförhandlingarna. Ett som är migration och integration där fokus just nu är jättemycket på att det kommer väldigt många människor. Hur ska de integreras? Sen har vi det digitala samhället och där och inte i särskilt många andra frågor så håller jag med Carl Bildt när han säger att nästa stora frihetsstriden är nog på nätet. Och sen överallt det där så svävar en anda av kreativt entreprenörskap som ska genomsyra allt det vi gör. Och då har vi ett underbart gäng. Vi har forskare på plats som ser till att vi är nära forskningen. Och sen har vi folk som är mer praktiskt lagda som ser till att vi är relevanta i verkligheten också. Så har jag fått glädjen att få, få, få styra det där. Vilket jag en sällsynt dag gör från kontoret. Men allt som oftast är det ju underbart att få den här innesten att vara ute och träffa folk. Och vilken mycket... Vilken mängd av mänsklig värme som du och jag upplevde tidigare idag på scenen som man får uppleva när man är ute och snackar med folk som i vardagen, i år, idag och i Stockholm igår och i Skåne nästa vecka, i vardagen liksom kämpar för att vi ska ha ett schysstare samhälle. Men jag tänker då, tänk om vi skulle ponera alla de här politikerna som ni träffas i Paris, mm. att vi skulle sätta att de fick börja dagen med att göra en art performance och sen att de kanske fick laga lunch tillsammans och medan de gör de här processerna samtidigt ta, ta i tur med de här svåra frågorna. Hur tror du hur skulle det gå? Skulle de komma fram till något? Jag tror, jag tror inte vi lyckas uppfylla på det här klimatuppmötet. Men det som gör mig lite, lite kinkig är att det är ju inte bara politikerna som har fastnat i den här formen. Utan alla miljöorganisationer har fastnat i samma form. Man Kanske gör... företagen också eller? Ja, ja. men miljöorganisationer de gör varje år en stor miljödemonstration. När man varje år eh, målar lite plakat och så marscherar man. Och med lite tur så går inte det där över styr och ingen krossar något skyltfönster. Men liksom något kärleksfullt och trevligt möte blir det ju aldrig. Därför att ingen deras sida jobba för det, utan man jobbar tycker jag från båda sidor, ganska mycket från miljörörelsen på att bygga upp en konflikt därför att den där konflikten kanske är viktig när man ska få in sina medlemsavgifter från sina medlemmar och man ska få sina artiklar i tidningen och sådär så det är ganska många faktorer som liksom motverkar att kreativt tänka hur ska vi bäst komma överens och hur ska vi snabbast komma framåt sen har ju de här klimatmötena också blivit en industri, det är 15 000 minst besökare till Paris i två veckor, det är inte fysiska för Paris ekonomi va? Så att, och många, många administratörer som har det här som livsuppehälla att jobba med de här förhandlingarna. Så det finns ganska mycket mekanismer som jobbar för att vi inte ska komma överens. Sen ska man veta att vi kommer hyfsat överens i Paris. Vi får ett, vi får ett klimatavtal som i vart fall räddar klimatförhandlingarna. Sen om det räddar klimatet är en annan fråga. Där måste vi nog liksom se Paris som ett golv och så bygger vi vidare på det så att vi till slut når fram. Men vad tror du då om vi skulle börja fokusera precis som det här fotbollslaget som jag har nämnt tidigare i Kulturpodden från Östersund som har satsat på kultur och liksom kliver utanför sin komfortzon, löser saker och ting på ett nytt modigt sätt. Om vi skulle göra samma lika i andra branscher, hur skulle det se ut? En tankesmedja handlar ju jättemycket om att våga tänka utanför boxen och det är därför så många har lust att komma till oss tror jag. Vi har företag... Men också branschorganisationer, även ideella organisationer som dagarna ända knackar på dörren och säger tänka om vi kan få tänka lite mindre fyrkantigt. 
Och sen tyvärr va, i Sverige och säkert i många andra länder så är man rätt mycket fast i stuprastänkandet. Mm. Politiker kommer till oss och så håller de med så är de, men vänta nu, jag är ju i mitt utskott och då får vi bara ha de här frågorna. Eh, regeringsledamoten säger men det är bara det här som är mitt ansvar. Och jag vet att du har haft en tidigare podd med framtidsministern Kristina Persson och det har man ju nästan löjliggjort ibland att vi har en framtidsminister. Man frågar henne, vad blir det för värde på tisdag som någon slags skämt va? Men jag tycker det är rätt häftigt. Ja, men det kan... är liksom en trist, hon har ju, ingen, hon har ju liksom inget, ingen verktygslåda, i egen verktygslåda. Hon har ju för sig alla departementen, men hon har ingen egen ekonomi eller budget och ingen... Det är lite... så, fort, så fort det blir en fråga som liksom börjar handla om någonting, då är det ju någon av de vanliga ministerna som tar tag i det. Förhoppningsvis, men ofta är det nog faktiskt ingen som tar tag i det. Men i och för sig så kanske hon belyser det ändå då? Jag tror det. Jag vet inte om hon är exakt rätt för jobbet. Jag hade velat ha kanske... 1923-åringar, vildhjärnor som på skateboard kommer in och tänker helt fritt och som inte som hon är liksom politiskt fostrad och suttit i EU-parlamentet. Och så här. Det har varit mer spännande med någon framtidsminister som andas framtid. Men ändå, en elof till den här regeringen för att de åtminstone det är i alla fall ett första steg va? Åtminstone har de sagt, här är någon som har som huvuduppgift att, huvuduppgift att lyfta blicken, tänka längre bort och inte fastna i de här vanliga stuprören. Det är coolt att ha någon sån post i en regering och vi kommer inte hela vägen på första försöket. Vi kanske behöver kreativa coacher också. Kreativitetsminister. Jag tror att man inte egentligen ska ha en minister som har det ansvaret. Utan varje minister måste hitta i sina möten och vem de nu har som coacher och hur de nu jobbar. Tid för att vara ganska mycket mer kreativ. Och de kompisar jag har som nu är ministrar. Att se hur det är otroligt svårt att få den tiden. För det blir väldigt inrutat. Och ännu mer kanske så när man ovanpå allt annat har en, ett starkt flöde av sociala medier där man också ska försöka hinna med. Va? Så att all, varenda minut som inte är ledig, kan man, som inte är tagen, kan man väldigt lätt fylla upp med sånt som gör att det där aldrig hinns med. Som att göra en kulturpodd till exempel? Som att göra en kulturpodd, eller du jag pratade tidigare om hur smart det är att ibland ta 20 minuter och ta en tupplur eller meditera eller något liknande. Och det där, åtminstone jag gör ju nästan aldrig det fast jag vet att det vore smart. Därför att man är så fast i sitt ekohjul. Och nästan alla politiker och de allra flesta företagsledare känner igen sig i det. Och det långsiktiga resultatet blir sämre. Men nu ska du snart åka tåg här. Då får du passa på att vila. Jag har rätt i det. Några nattåget hit och åker det nattåget tillbaka till Stockholm. Jag har mina bonuspengar på tåget så det räcker att bli över. Bra jobbat. Men du, tack så jättemycket Mattias Goldman. Tack för att jag fick vara med på den här podden. Vad roligt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag vill ha kvar våran finaste ägodel. Jorden och mitt eget liv. Men för det måste vi kämpa. Det är min framtid. Så hjälp oss barn. Hjälp oss att få uppleva de ögonblicken i livet som ni har fått. Hjälp oss att få tillbringa tid här på våran planet. Det är dags att ta tag i detta. Det har gått på tok för långt. Vår jord är snart förstörd. Jag önskar att vi alla ställde upp för den. Kämpade sida vid sida för att behålla den. Det är snart för sent. Men inte än. Så min önskan till er alla är att göra allt vad ni kan för att rädda den. En drömvärld för mig är en värld med kärlek och respekt. Men det är det brist på i vår värld. Så låt oss börja med den drömvärlden. Jag öppnade fönsterluckorna. Ljuset var lika intensivt som en kärlekshistoria. Jag blev förblindad, förtjust. Inte bara för att det var så varmt och underbart utan för att naturen inte portionerar något. Ingen behöver så här mycket solljus. Ingen behöver torka, vulkaner, monsuner, tornador heller. Men vi får dem ändå. Det är vi som är besatta av att mäta allt. Världen bara öser på. Varför är du rädd? Frågade jag mig själv. Eftersom rädslan alltid finns i grunden till allt. Till och med kärleken grundar sig för det mesta på rädsla. Varför är du rädd när du i alla fall kommer att dö vad du än gör?
Här gestaltade Amanda Oskarsson sin framtidstro tillsammans med sin mamma Sofie Livibrandt, Petter Berndalen på trummor och Lisa Långbacka. Det här vill vi skicka med er allihopa nu och vi skulle vilja skicka med det här till varenda politiker och beslutsfattare som ska träffas på klimatmötet i Paris förhoppningsvis. Just det, om vad vi hoppas blir av och vilka framtidsdrömmar som förverkligas för oss alla egentligen för så hållbara långsiktiga liv som möjligt. Mm. Och vi vill ju slå ett extra slag för kulturen och att kulturen har en sån kraft, en urkraft för vår framtid och vi hoppas att ni fortsätter där hemma i stugorna. För det kommer vi göra. Du fortsätter väl att skriva Elin? Det gör jag absolut. Och därmed så är det kanske dags att säga tack och hej för det här avsnittet av Kulturpodden. Ja, yeah, ha det så bra. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Yeah. Why are they
refusing to listen? Why are these troops on a mission? Why are they shooting these victims over their view of religion? Yeah, why do we all search for love like we got Cupid's addiction? Why would politicians, you can't tell the truth from the fiction? Why do we pollute where we're living? Why are these youth put at risk? And why is this ruling dominion kept us consuming this prison? Nah, nah, nah. I won't jump through the hoops of the system. Nothing stands between you and the pursuit of your vision. I grab a loop with this rhythm. It puts the juice in my pistons to jump back. React, spit in the booth with precision. And when I'm cruising with this, I'm, yeah, I'm deucing the split. And it's a B and E show. Bitch, getting loose was a given. I don't want them to look back when the future is written. And know we killed ourselves with nuclear fission and stupid decisions. Shit, I'd rather an asteroid do for collision. And know the planet got fucked by the human condition. Sing the tune with conviction. And all I know is the sun is shining. Yet we fight all through the night. All the birds are melting and the sea is rising. I don't know. school poet yeah yo 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 i'm an old school poet i cherish the ink that cosmic cowboy that doesn't care what they think real magic isn't card tricks big cribs and cars bitch it's making something out of nothing through this hard shit and even though that the earth is weak we still bomb each other and idle what the churches speak it's like this land is either run by labor or liberal but don't get it twisted they're the same as the criminal so open your eyes simply notice the issue that we stuck to our guns without promoting the pistol and we orchestrated the sound that we all love split because of color but bound because of blood so before we all blow and they sell the same know that the only thing that's bulletproof my self-esteem see this is way beyond cash and ego tripping it's an epic electric soe ecosystem grow with me and all i know is the sun is shining yet we fight all through the night while the bergs are melting and the sea is rising i don't know so i ask them why
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.